0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda,
1: donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Mañana comienza la parte política. Busca los resultados sobre los potenciales contiendas políticas. Y mire, lo peor que uno puede hacer es el caerle encima a una encuesta. Esto lo digo sin que me quede nada por dentro, ¿ok? El tú caerle encima a una encuesta te pone a la defensiva. Y, y máxime cuando son encuestas científicas. Lo primero que yo hago cuando leo una encuesta, según me lo enseñó el profesor Jorge Benítez cuando estudié el proceso de las encuestas en la Universidad de Puerto Rico, es la muestra ¿Y cuándo se llevó a cabo la encuesta? Esta encuesta, por ejemplo, se llevó a cabo del 31 de enero al 5 de febrero. Y está en la página número 4 que dice cómo se realizó la encuesta. La encuesta del Nuevo Día se llevó a cabo mediante entrevistas personales realizadas por toda la isla, menos en Vieques y Culebra. Casa por casa, con una muestra de mil participantes. Esa es la muestra. Y la muestra es representativa a la gente que va a votar. Porque si usted mira... Dice mil participantes elegibles para votar con 18 años o más, uno por cada hogar. Las entrevistas en persona se realizaron del 31 de enero al 5 de febrero del 2023. De acuerdo con los datos del censo, todos los resultados han ponderado su proporción conecta con los ajustados. Este tipo de encuestas genera un error de muestreo de 3.1 para arriba o para abajo. El diseño de la encuesta lo hizo Pam Pam Pam. Eso es lo primero que uno busca en una encuesta. Lo segundo que yo busco, antes de leer los resultados de la encuesta, ¿usted sabe qué? Las primeras planas de los periódicos en el 31 de enero al 5 de febrero. Y si usted mira la primera plana del periódico El Nuevo Día, el 31 de enero, que es cuando comienza la, la encuesta, usted se da cuenta que hay una primera plana donde ¿qué pone? La cara del gobernador de lo más peinadito y de lo más bonito y la cara de Jennifer González de lo más peinadito y de lo más bonita como si que va a haber una primaria entre ellos. De ahí en adelante, las primeras planas del periódico El Nuevo Día pues no son nada del otro mundo, ¿ok? Son primeras planas, pues la Junta de Supervisión Fiscal, esto y lo otro, pero ya al final de esa semana específicamente el 3, el 4 y el 5, esas primeras planas tienen que ver con Sixto George y el caso de Sixto George. En el periódico El Vocero vi las primeras planas también, vi las primeras planas de primera hora y uno va mirando qué es lo que la gente va leyendo y qué es lo que la gente está alimentando su mente para que luego cuando llegue el entrevistador lo entrevista. Si la gente... Si sí, la gente que fue entrevistada hoy dicen que no están muy positivos de cómo se sienten hoy y de cómo están las cosas hoy, y de que y la comparación que hace esta encuesta con la del 2019, pues dice que hay cincuenta y pico por ciento de gente o 40 y pico por ciento de gente que dicen que las cosas están peor, pues mire, si sí, las cosas están peor, están peor que en el 2019 por la inflación, está peor por todas las cosas que están ocurriendo. Ah, que la gente traspola eso y le echa la culpa al gobernante, con mucha probabilidad, porque así somos aquí y así es la gente cuando son encuestados. Así que, ¿qué usted puede esperar mañana que esta encuesta refleje en la candidatura de Pedro Pierluisi hacia el 2024? Pues mire, le estoy diciendo, yo sin saberlo, y que quede claro, ¿okay? yo escribo en el Nuevo Día, trabajo en el Nuevo Día, pongo mi opinión en el Nuevo Día, no siempre ellos están de acuerdo con mi opinión y no siempre estoy yo de acuerdo con la opinión de ellos, pero yo sigo allí, para que estemos claros, mi análisis no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo que yo analizo y espero que vaya a ocurrir, pues yo no espero que mañana el gobernador Pedro Pierluisi, siendo el incumbente, tenga estos números, ¡wow! Yo no lo espero, porque el sentir de la gente es que están peor que en el 2019. Y mire que las cosas aquí estaban malas en el 2019. Pero las cosas no estaban tan caras como ahora. Pero en el 2019 la pesadumbre, la penumbre que existía en esta isla era mucho peor de la que hay ahora. Por condiciones distintas. Esa encuesta del 2019 se llevó a cabo, según leí, fue en mayo, a prácticamente dos meses. Dos meses del verano del 2019. O sea, que ya la olla estaba encendida. Hoy la olla no está encendida. Hoy lo que hay es un posible reto por parte de Jennifer González al gobernador Pedro Pierluisi. Y unos partidos emergentes que yo pienso, que, y Ronnie Jarabo es uno de los exponentes de eso, que los partidos emergentes no van a lucir tan bien en el 2024 como lo hicieron en el 2020 porque las condiciones son completamente distintas. Así que honestamente, yo no espero que mañana en la encuesta el gobernador Pierluisi vaya a salir wow, vaya a salir bien. Es más, quizás lo ponen perdiendo contra Jennifer González, si es que lo comparan así, o lo pones perdiendo contra el otro, el otro y el otro, porque es lo normal. Pero ¿qué es lo positivo que tiene esto para Pedro Pierluisi? Señores, bien sencillo, que a dos años y pico de unas elecciones, le presentan un trabajo científico, una encuesta científica, donde le señalan a él cuáles son las áreas donde él tiene que atacar y tiene que mejorar. También le enseña la fortaleza de los oponentes a donde él va a atacar y tiene que mejorar su mensaje. Y para eso del mensaje le pedí que estuviera hoy conmigo aquí en el estudio para analizar esto a Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes Héctor. Bienvenido aquí a Análisis 630, como siempre. Muchas gracias.
0: Saludos, saludos Kika, a ti a la gente que nos escucha. Como siempre, un placer.
1: ¿Cómo tú ves eh, esta encuesta? Y estabas escuchando lo que yo estaba diciendo. O sea, sí. eh, y todavía tiene bastante tiempo el gobernador. Sí, en definitivo. Y en adición a eso, tiene la parte científica de la encuesta que le, le enseña. Eso es un mapa. O sea. Tú puedes usar esa encuesta de dos maneras, de quejarte, de llorar y de criticar, o decir, en estas áreas es donde yo tengo que mejorar, en estas áreas son mis fortalezas, para seguir fortaleciéndolas, mis contrincantes están fuertes en esto, yo tengo que mejorar en esa área, tengo que hacer esto. Digo, yo lo veo así. Yo, yo, yo lo que creo es que, fundamentalmente, yo no creo que los resultados
0: de esa encuesta estén disparos a lo que tú escuchas en la calle, de muchas personas que plantean, y yo he sido portavoz de eso en mis participaciones aquí contigo en este programa, de que, el, por ejemplo, las agencias que tienen que ver con el desembolso de los fondos federales para entrar en los trabajos de recuperación de, de, ¿verdad? De, la, de, la, de los cataclismos que han pasado en Puerto Rico desde el 2017. No olvidemos que Puerto Rico estaba en un hoyo desde el huracán María todo esto no se puede coger, ¿verdad? Esto no pasó ahora desde que Pierluisi es gobernador. Pierluisi, Pierluisi cogió un. un, un ¿verdad? no de hacer una para, un, un, un paralelismo. Es como coger un carro esbaratado y ponerlo a correr y que corra bien y después arreglarle el aire y, y cambiarle los camones y ponerlo como eh, una chulería. Un carro estartalado. Huracanes, pandemia, terremotos, eh, otro huracán más encima que tuvimos el año pasado. Pero ¿qué pasa? Ciertamente. Hay dos problemas que yo le veo a la administración actual de Pierluisi. Una es el mensaje. No hay mensajero. Pierluisi no tiene lugartenientes políticos visibles. No tiene una asamblea legislativa. La asamblea legislativa no es portavoz, no es no es eh, eh, no comunican un mensaje asertivo de lo que se está haciendo en Puerto Rico. Aquí se están haciendo un montón de cosas. Ahora mismo yo estoy viendo las noticias aquí en los monitores que tenemos en el estudio y se constata lo, 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 el trabajo que está haciendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública. El gobernador estuvo repartiendo títulos de vivienda. Se están haciendo proyectos de interés social. Se están haciendo cosas de infraestructura. Ciertamente hay un refrán que dice que Puerto Rico progresa cuando el PNP está en fortaleza y eso es una verdad, o sea, la realidad es que tú miras a San Juan, a San Juan el mejor el mejor promotor del bienestar de San Juan fue Pedro Roselló que construyó un montón de obras de infraestructura en en aquel gobierno del 92 al 2000, tren urbano, coliseo, etcétera, etcétera. Pero si distingues a aquella administración de esta, había un mensaje continuo se hacía énfasis en lo que se estaba haciendo constantemente. No, espera, no están esperando los últimos seis meses para venir a comunicar eso. No, no. Lo hacían constantemente. Yo recuerdo aquella campaña que tú debes recordarlo: de Puerto Rico lo hace mejor en el área del turismo. Se había hecho un compromiso en aquellos tiempos de que se iba a aumentar la oferta hotelera en Puerto Rico y viste las expansiones que se dieron en el aeropuerto en la construcción que se planificó del centro de convenciones, que eso va a estar una cosa con la otra, los vuelos, los destinos etcétera, lo, lo, los cruceros que vienen a Puerto Rico había un programa de gobierno y había un partido que hacía coro a su líder cada vez que se hacían estas obras de infraestructura aquí yo no veo eso y tampoco veo una voz fuerte que represente y respalde todo el mundo sabe que Pedro Pierluisi es un tipo muy comedido es una persona muy correcta, muy caballerosa pero no tiene una voz eh, 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 fuerte detrás de él, que sea la persona que sea el, el ejecutador de todo ese tipo de cosas arrendón del pueblo de la gente, y eso es un problema eso es un gran handicap que tiene la administración de Pedro Pierluis. y si no corrigen ese, ese defecto pues va a tener problemas. Yo creo que parte del resultado de esa encuesta se refleja en eso.
1: Cuando tú tienes que la encuesta te dice en términos de cómo están las cosas versus antes, 42% dice muy mal y 46% dice bastante mal, tú estás hablando que el 88% de la gente ven las cosas mal. Sí, pero eso que hay que actualizarlo también. Acuérdate
0: que ahí se está hablando de la pandemia. No, yo se sé. está hablando de durante... Ahora, oye, para información, ¿verdad? Una notita al cárcel. El presidente de Estados Unidos propone que se termine la, el periodo de emergencia el 11 de mayo de este año. Estamos en febrero, seguimos para las restricciones. Ah, hoy hubo una organización, una reunión de emergencia en la Organización Mundial de Salud sobre otra posible eh, posible eh, propagación de otro virus eh, peligroso para no entrar, ¿verdad? En el detalle para no, ¿verdad? En, en, África, del Sur. en África del Sur, por allá y, y son cosas que hay que atenderlas. Pero eso va contextualizado una realidad. Vuelvo y te repito, pandemias, huracanes, terremotos, etcétera, etcétera, que Puerto Rico ha tenido. Ahora, el otro problema, el bendito col 3. El desempeño de esa instrumentalidad gubernamental es pobre o deficiente, por lo menos. Y esto no es una cuestión que tengamos algo personal con nadie allí, es que es cuestión de que la gente lo perciba así. Tienen una cantidad enorme de dinero que la gente no, ven, no lo ve, no lo percibe. Y si lo están haciendo, dicen que tienen 2.500 obras que se están realizando en Puerto Rico. Pues eso tiene que salir. Si no comunicas, no, el pueblo no ve. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces puede caer el riesgo de que el mal estado que la gente percibe que está en Puerto Rico se lo achaquen al gobernante. No, no, no. Y es, ese es el riesgo que tienen si no corrían Mira. el rumbo ahora, Mira, ya.
1: El cortré. El cortré. Luma. Genera en adición a otra serie de políticas públicas, ninguna ha sido originada por esta administración. Como yo lo dije al principio de año, uh -huh. Pierluís sí es el padrastro de todas ellas, pero el padre viene de la administración de Ricardo Rosselló. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido el problema? Que lo dije desde el principio. Mientras tú sigas con las políticas establecidas por un gobernante anterior, tú estás condenado al gobernante anterior, no a lo tuyo porque tú no has logrado implementar lo que tú quieres. Has continuado lo que estaba ahí. El col 3 es creación de la administración pasada. De acuerdo. Entonces, es muy difícil el que tú te deslindes y te desligues y establezcas tu propia personalidad gubernamental cuando tú sigues con las políticas de una administración pasada, especialmente cuando algunas de esas políticas no han sido efectivas y han sido extremadamente eh, llenas de procesos y de que no se ve el movimiento. Y ahí es donde está el problema y la frustración de la gente. Son dos cosas completamente distintas. O sea, lo que estaba ocurriendo en el, 2000, en el 2019, para empezar, ya no había una pandemia todavía. Okay. Ahí lo que había era el estrago fuerte de los tres mil y pico de muertos en María, del año sin luz, de los techos azules. O sea, la gente estaba harta y llena de odio por lo que habían sufrido después del huracán María. Ahora estamos hartos de odio por el, por el, el, la pandemia y por el, el, la falta de movimiento, pero, pero la realidad es, que la gente ha tenido un montón de billetes en el bolsillo en el año 21 y en el año 22 por todos los fondos federales que se repartieron que, que se repartieron aquí. Aquí hubo aumento en el, en el sistema de pan eh, eh, plan, eh, nutricional de asistencia, sí, asistencia nutricional. nutricional. Aquí han habido aumentos en todos los renglones federales, pero ¿qué pasa? ¿Pero quién lo es?
0: comunica? Ah, no, ¿Quién? Porque eso Tú lo estás analizando tú aquí conmigo, pero en el gobierno, ¿quién es el que, el que comunica eso constantemente y con una credibilidad? ¿Quién refuta el ataque de la oposición? Cada vez que Tatito sale y dice un disparate, o cada vez que sale algún líder de la oposición a tergiversar algún asunto, ¿quién es el que sale? ¿Quién es el que, el que comunica? Se está usando, un, hay una estrategia de medios en todo este tipo
1: de cosas. Me imagino que la debe de haber. Tú pero... hablabas ahorita
0: que no te acaran las encuestas
1: no yo, yo, yo o sea, cuando te hablo no, no es todas las encuestas por eso Porque pero hay una hay una cantidad de cosas que salen en televisión que las llaman encuestas y son no, deos, son, son, no son de ningún tipo de valor
0: claro pero, pero, mira, pero mira lo que pasa las encuestas del nuevo día y yo que recuerdo recuerdo claramente la, 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 la primera derrota que yo sentí política que fue la que cuando perdimos en el 84
1: yo me acuerdo en que 84, romero romero Barcelona Romero con Barceló, padilla
0: se dividió el partido. ¿Y, y, qué ganó, pasó? y ganó Rafael. La encuesta de septiembre ponía a Romero Barceló ganando por 5%. Eh, después, en la encuesta de dos días antes de las elecciones, que siempre publican el domingo antes de las elecciones, ponían a Hernández Colón ganando. Y Romero despotricó con aquella encuesta y dijo que el nuevo día le había hecho mucho daño eh, por la encuesta que había publicado. Oye, pero es que Hernández Colón y ganó. Ganó Hernández Colón. Ese fue mi primer héroe político, Romero Barceló. Y, y perdimos las elecciones. Oye, habrán mil teorías de por qué se perdió, perdimos, el resultado es que perdimos. Y cíclicamente eh, eh, la, esas encuestas aciertan. Yo no pelearía con los con la confirma que publica la encuesta ni con la encuesta tampoco. Pues me parece que es un ma una mala estrategia. Ah, que los dueños del medio tienen unos intereses allá con Genera y con la cosa y que si esto que sea aquello y que vienen de Ricardo o de Wanda o ahora con Pedro... Tampoco, a mí me parece que el diseño de política pública en términos generales es correcto. Yo creo en la privatización de la autoridad energética completa. Yo pienso que no debe ser instrumentalidad gubernamental. ¿Y que debe existir? El, el, un negociado de energía, una comisión de energía, etcétera, etcétera, que la, que la regule. Entiendo que el bendito de los fondos que los municipios necesitan para hacer las obras de infraestructura tan necesarias tienen que hacer, facilitarse de una misma vez. Hoy vi en el periódico El Nuevo Día, ahora mismo casualmente aquí que eh, otra concesión más del presidente Biden para agilizar la otorgación de los fondos para que los municipios puedan entonces a, a, accesar ese dinero y poder empezar a hacer las cosas que se están haciendo. Yo te he dicho a ti en este programa, no es lo mismo obligar los fondos que los fondos estén ready para desembolso. Son dos terminologías distintas y están induciendo a los funcionarios públicos error. Porque así como tú obligas fondos, lo puedes obligar si no cumples. Son cosas, son terminologías que tienen a la gente, eh, incluyendo oficiales gubernamentales, eh, eh, confundidos. Entonces, ¿quién es esa voz fuerte que da curso a las cosas? Y es donde yo veo que hay un vacío aquí, porque el gobernador no es el que hace eso. No. Y hay un problema. Y si no lo atendemos lo antes posible, pues, pues se le va a llenar el cuarto de agua a la administración. Que hay capacidad de rebote. Estoy, creo. Totalmente de acuerdo contigo. Esto está empezando.
1: Esto está empezando. En
0: dos años, oye, en dos años, Pedro José yo había perdido el referéndum de la fianza 60-40. Y después le di una paliza a doctor Luis Acevedo de 130 mil votos. Eso, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero Pedro si tiene el gobierno y tiene los recursos económicos para hacer una obra de infraestructura total. Pero ahí tienen que meter un puño en la mesa y poner a todo el mundo a, a, a llamar a capítulo a todo el mundo y tienen que meter mano.
1: De igual manera hay que ver cómo la encuesta refleja el, el rumor de si Jennifer González lo reta o no en esto y uno podría esperar que los números de Jennifer pues, van a ser muchísimo más fuertes y más sólidos que los del gobernante porque históricamente siempre ha sido así. Ella no está aquí, ella no está metida en el meollo, ella anuncia fondo, 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 claro. fondo. Pero al que le toca repartir el bacalao es al que está ahí.
0: Claro, hacer las asignaciones de fondos, asegurarse y asistir a que las entidades que son las acreedoras de esas asignaciones federales cumplan y se le otorguen el dinero y se puedan hacer las cosas, todo ese tipo de cosas. Las relaciones federales que tiene Pierre Pierluisi por ser demócrata con la administración demócrata, eh, tiene, tiene todas las cartas en la administración actual para su haber para capitalizar políticamente, pero eso no se está abierto en la calle. Y es lo que la encuesta
1: refleja, y, eso que y la tiene encuesta, que sacudir el palo porque si no... Y eso que la encuesta no va a incluir, no va a incluir el anuncio que tiró la Junta de Supervisión Fiscal el jueves pasado del aumento en la tarifa de luz, si no hubiese salido masacrado ahí también. Imagínate tú. O sea, si la encuesta se hubiese llevado a cabo del jueves pasado al domingo que viene estaría muerto por la pechuga más todavía por el impacto de la autoridad energética. Pero yo tema. me pregunto, yo me pregunto y te pregunto a ti
0: ¿desde cuándo nosotros hemos hablado en este programa que no es viable el desarrollo económico de un Puerto Rico a 32 a 33 a 34 centavos el kilovatio hora? Es más a menos que eso también con las jurisdicciones que nosotros competimos para, para atraer, atraer inversión aquí. Ahora mismo, hoy se anunció la, 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 lo del proyecto que van a hacer ahí en el Normandy, el hotel que van a hacer la frente en el Departamento de Hacienda, que unos inversionistas están haciendo. Están haciéndose cosas, se están negociando cosas que son buenas para la economía de Puerto Rico. Pero ¿por qué? Entonces, ahí es que está el problema de la falta de la pobre comunicación en el mensaje de lo que se está haciendo. No se capitaliza con eso. Y no estoy haciéndolo eh, para que contraten una agencia de publicidad, ¿verdad? Y entonces no, le metan no, 100 no, millones no, de pesos no, para que vayan a, a, con campañas no. embrutecedoras. Es, que, es...
1: es que tiene que es que es tienen que, eh, o sea, ellos tienen que identificar. Porque vamos a, vamos a decir las cosas como son. El gobernador no es un motivador. Mm. No lo es, ¿ok? O sea, él es un, no es un motivational speaker. No es una mm -hmm. persona que cuando habla levanta pasiones ni para arriba ni para abajo. Porque sí es neutral. O sea, lo de él es no crear problemas. Y si hay problemas, apaciguar los problemas y seguir el camino. Pero, por, entonces, habiendo identificado eso, ¿ok? pues dentro de su gabinete, mira, yo te diría que hay una, una persona a quien yo respeto y, y entiendo que es uno de los, de los baluartes en su administración, que lo más probable es que mencione el nombre ahora y le caigan a palo, pero que le ha hecho mucho bien a su administración también porque ha repartido billetes que se acabó, el secretario de Hacienda. Okay. Y está yendo detrás de los evasores, está recaudando dinero, está haciendo todo ese tipo de cosas. Pero aparte del secretario de Hacienda, los otros días la secretaria de Transportación Obras Públicas dijo, pues en la carretera hay hoyos y van a haber más hoyos. Y el puente pues, se va a tardar dos años. Eso es lo más que se ve, la, los hoyos en las carreteras, pues.
0: las escuelas. Las escuelas pintar una escuela es un trámite burocrático y el dinero está no y lo va a hacer el edificio público, lo va a hacer Omer, lo va a hacer aquello lo va a hacer el otro y no pinta la bendita escuela. Y los papás van a llevar los y ver la escuela es barata, las ventanas Miami esas de los de los 50 las vende con los, con, los, con, las, con, las, con, las, con las hojas flojas. Del se cae de la mata. Las computadoras es barata en mal estado o rota o, o, o inservible. O hay filtración y se mojó la computadora y en lo que reemplaza la computadora se va un semestre. ¿Y de quién es la culpa? Ah, pues de, de, del diablo. Pues, la última la paga el diablo, pues. ¿eh? Ese es el problema, no hay accountability. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo en este bendito programa eso? Nadie es responsable de nada aquí. Nadie día, dice fue culpa mía, como dijo Pedro yo cuando perdimos en el 93 el, el referéndum. Día que, yo soy
1: responsable. El día que el gobernador le entienda, entienda, porque tú no lo entiende. El día que el gobernador entienda que cuando él empiece a empujar el carrito, es que el carrito se mueve, las cosas van a cambiar. De acuerdo, en principio de acuerdo con eso. Eso tiene que ser así. ¿No hay de otra?
0: Nadie hace, Nobody give nothing for nothing. Eso es así. Exacto. Y si tú no estás hands-on en el asunto eh, y eh, lo delegas todo, los lo delegados te van a hundir. Eso es así. El, eso es ley de vida. El ojo del amo me enseñó mi papá en gol del caballo. Y si tú no estás ahí, está frito. Y la muestra
1: de lo que te voy a decir es tan y tan brutal, y yo sé que les molesta que yo diga esto, de que hayan permitido que el gobernador vaya a Washington, a la Comisión de Recursos, al Comité de Recursos Naturales del Senado Federal y haya sentado allí a decir que en Puerto Rico la inflación está al 6%. O sea, eso te demuestra la incapacidad y la ineptitud de quienes le escriben las cosas, de quienes le dan las cosas, porque hoy sale que el mes pasado la inflación en Estados Unidos fue del 6.4. Y tú me quieres decir a mí que nosotros, siendo una isla, tenemos una mejor infl menor inflación que la nación norteamericana. Te cae de la mata que no. Pues entonces, eso empieza con el detalle. Yeah. El mensaje empieza con el detalle. Porque no es solamente quien lo da. Héctor, como siempre, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bien. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y ahora cumpliendo con lo que les dije estoy aquí me pueden ver a través de Noti1 TV y en el internet sacando el ganador y la ganadora en este caso es María Alvarado María Alvarado María Alvarado aquí tengo el teléfono de ella es un 717 no voy a decir más nada pero María Alvarado, usted y un acompañante nos va a acompañar en esta cena en Tierra del Fuego, State House, en la Avenida Roosevelt, el único restaurante en Puerto Rico que tiene una parrilla de carbón. Las carnes son deliciosas. Este próximo 25 de febrero en el restaurante Tierra del Fuego, en la avenida Rubel. Allí va a estar Normando Valentín, Ferdinand Pérez, Carlos Mercadel, Iván Rivera, Ramón Rosario, Alex Delgado, y yo estaré allí con ustedes también. Así que María, ¿María qué? ¿María Rivera? No, María Alvarado. María Alvarado, nos vemos allí. Vamos, vamos a ver. Con eso le doy, la, a las 6 de la tarde vengo con el próximo ganador y un acompañante. Cuando yo menciono un nombre, un ganador y un acompañante. Eh... Como todos los martes, a las 5 y 30, con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido, como siempre, aquí los martes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Ah, bien.
1: Bueno. John, eh,
2: cuéntame.
1: Esto, yo, mi columna de mañana en el periódico El Nuevo Día, tiene que ver con... Está titulada inclusive, AEE, -E, la deuda que nadie quiere pagar.
2: Buen título, <risa> buen título. Porque a, yo en, ¿Eh? no, para mí es increíble que tú tienes una deuda de 10 billones de dólares, la Junta lo quiere bajar, quiere pagar los bonos a 50%, y todavía hay personas que no entienden que hay que pagar. No, eso es mucho. Entonces, como, y yo le digo, siempre hago la misma pregunta, ¿ok? ¿Y cómo a, a, lo, lo, lo evitas? No, eso hay que bajarlo, hay que negociarlo y bajarlo. <risa> eso, como que si eso fuera así tan sencillo. Yo
1: yo hago un, un recuento y un análisis, pero bajo una molestia. Porque tú estás hablando de 10 billones de dólares, que lo quieren bajar como a 5 y pico, o 6. No menos, creo que. Es. Algo, algo así. así. ¿Okay? Pues está bien, yo no tengo problema con eso. Pero el problema que yo tengo... Es que el 10% de esa deuda, el 10%, y yo creo que es un poquito más, pero estoy asumiendo que es el 10%, todavía se le puede eliminar a esa deuda. Se si ocurren dos cosas, uh -huh. una que el gobierno le pague a la Autoridad de Energía la deuda que tiene, que van sobre doscientos y pico de millones de dólares en, en, en cuentas no pagadas. Uh -huh. Y segundo, que el gobierno, que fue quien también permitió y autorizó a que, la, a que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica por más de seis años no pagara los ciento y pico de millones de dólares anuales que se suponía que le pagaran al sistema de retiro porque eso se permitió así sí, desde, correcto. desde el 2016, desde que entra Lizadona, se permite con el aval del gobierno y uh -huh. el aval de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que no se continúe pagando al sistema de retiro, lo cual provoca prácticamente una liquidación del sistema porque tiene que vender los activos para mantenerse en vida, número uno y número dos. Eso tiene un doble efecto, un efecto doble porque no le estás abonando y se está comiendo entonces lo que tiene. Y ahora vienen los políticos en esta isla y nos dicen que no se preocupen los pensionados, que nosotros vamos a pagar por eso. No, es que nosotros somos los que estamos pagando por eso. Entonces, mi punto es, ¿por qué yo tengo que cargar con 10% de esa deuda cuando el gobierno se supone que lo paga? Además, el gobierno tiene billetes aquí en bruto. Tiene billetes en bruto, John. Tiene billetes en bruto la Junta mañana. Mañana la Junta le puede decir al gobierno en el plan fiscal: pam, 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 usted tiene que pagar la deuda que tiene y tiene que hacer esto. Y lo hacen, dinero hay. Que lo tengan designado y destinado para otras cosas. Eso son otros 20 pesos.
2: La Junta le ha permitido un de cosas al gobierno.
1: Exacto. Ese es mi problema. Ese eh, es mi
2: problema. Ahora mismo, según el plan de ajuste, la autoridad va a pagarle al retiro el dinero que necesite para poder pagar a los que están retirados. Porque el retiro de la autoridad va a desaparecer y va a convertirse en un pay-go para los que no se han retirado aún. Lo cual es un golpe, pero pues, así es la vida. Es lo mismo que hicieron con el gobierno. El gobierno fueron de un plan de beneficios definidos a un plan de contribuciones definidas.
1: Yo te digo que la situación no pinta bien, porque el gasto, el costo, va a estar bien
2: brutal. El costo es alto y, y no, y no o sea, yo vi hoy, en esta mañana, una publicación de uno de los periódicos donde Omar Marrero dijo que no estaba de acuerdo, el gobierno no estaba de acuerdo con como estaba haciendo la Junta, pero que no iba a hacer una objeción. Ah, sí. Y pero, ¿cómo tú vas a decir que no estás de acuerdo? Y pero el mismo tiempo decir que no, no vas a hacer va a objeción. Que no vas a hacer objeción. Pero pues para mí eso no tiene sentido. O sea, yo puedo entender que ellos digan, no, no, tiene que ser el, plan, el, 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 el negociado de energía el que decida los rates. Yo puedo entender que lo digan, pero para poder decirlo, tú tienes que completar lo que dice el plan de ajuste. No queda de otra. este Tienes que decir, esto no puede ser así, tiene que ser asado. Porque ahora mismo la... La forma, en la página 50, por cierto, del nuevo plan de ajuste, para que o sea, no haya duda. Entonces van allí y vamos a ver una, un párrafo que dice que en el effective date, para, antes del effective date, el prep Show. Lo dice así mismo, a, va a aprobar el, el, el ajuste a la factura como está indicado el plan de, en el plan de ajuste. ¿Por qué? Porque hay una orden que se, una vez se aprueba el plan de ajuste, hay una orden, cuando se aprueba el plan de ajuste, se hace una orden, y el plan de ajuste se convierte en ley. Correcto. Bueno, una orden de un tribunal, es ley como es una, una orden de un tribunal federal, va por encima de cualquier ley estatal.
1: Ese, ese, es, ese es el reto de, de lo que está ocurriendo aquí, que no nos dicen la verdad. No. O sea, porque la legislatura ahora mismo, yo leí tus tweets y yo... Di el mismo análisis por lo mucho que he aprendido aquí contigo de todo este revolú desde el 2017, uh -huh. que la legislatura no puede ir por encima de la ley promesa, ni puede ir por encima de la Junta, ni del plan fiscal. No, van
2: a poder patalear todo lo que... Interesantemente, quiero decir algo, las objeciones que se presentaron, incluyendo las objeciones de Tatito Hernández, aunque la Junta dijo 20 cosas, la Junta sí enmendó el plan poniendo más información. Por ejemplo, en, en información, pues mira, este el, 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 el presidente de la Cámara dice que el, el, el contrato del humano no es válido y que va a demandar. Que no es cierto que vayan a demandar, pero es cierto de que pusieron una, una en, en el y ellos están explicando que sí, que ellos entienden tal cosa. Ahora el disclosure statement está en ese sentido chuchín. No, hay, no, no puede haber objeción de parte del, de la, eh, del presidente de la Cámara porque dice lo que él dice. Eso no quiere decir que, que sea válida la objeción, pero de que hay una objeción la hay. So, big deal. Hasta que el gobierno de, el gobierno de Puerto Rico, no, hasta que alguien demande para detener ese eh, contrato, no va a haber nada. Porque la Junta le, le dio, el, el, en mi opinión, el, a, a lo que yo entendía que era una forma muy elegante de objetarlo, le pusieron el hackeo y le dijeron, mira, aquí está la información, sí, tú estás diciendo tal cosa, ¿qué más? Tendrán que, imagino que objetarán al plan de ajuste y ahí es donde entra el standing. Si tiene standing
1: o no tiene standing. Uh -huh. Ok, la Junta presenta su plan de ajuste.
2: Ya, lo ya hice, hicieron la primera enmienda. Ok. Y harán 20, no 20, pero tal vez 5 o 6 más. Ok.
1: Después de las enmiendas, o sea, ¿cuándo esto empieza a moverse? O el
2: 28 a... de febrero se ve la vista sobre el Disclosure Statement. ¿El ah. Disclosure Statement es lo mismo que el plan de ajuste? Te pregunto. No. Lo que pasa es que tú hay dos documentos diferentes. Ok. Está el plan de ajuste que se radica al mismo tiempo, usualmente al mismo tiempo que tú radicas el plan de ajuste, radicas el Disclosure Statement. Disclosure Statement tiene, como dice el nombre, todo lo que tú quieres saber sobre el plan de ajuste. Es usualmente un, un documento más grande que el mismo plan en sí. Eh, el, la primera pelea es si el disclosure statement tiene suficiente información para que un <coughs> inversor promedio pueda decidir si va a votar a favor o no del plan. Después de que se apruebe el, plan de, el, el disclosure statement, que estoy seguro que la juez pedirá tres o cuatro enmiendas, no, no hay ma mayor problema con eso, lo hizo en, en los anteriores, entonces se pasa a las votaciones de las clases. Y recuerda que en este caso esas votaciones son irrelevantes. ¿Por qué? Porque la Junta ha dicho en más de una ocasión que esto es un cramdown. Y ellos tienen ya dos clases que están de acuerdo, que son VTOL, que es cuestionable si es una clase, pero definitivamente tienen la segunda, que son los eh, Fuel Line Lenders, que sí, sí esa sin, para mí, sin lugar a dudas, son una clase. Y con eso es suficiente, si la jueza entiende que, el, que todo lo demás se cumple, bajo la sección 314 B y C, se puede aprobar. Y eso es lo que, es. eso va a ser la, la contención principal. Pero todo esto hasta cierto punto es irrelevante hasta que la juez decida, uno, si hay un gravamen, y dos, aun si, hay, aun si no hay gravamen, si hay una deuda. Hasta que ella no decida esos dos puntos, en realidad el plan de ajuste está en el aire. Ok. Eso no se decidirá, yo te diría, hasta aunque la el local argument fue febrero primero, yo no creo que eso se decida hasta el verano.
1: O sea que esto va para algo entonces.
2: Bueno, este yo no creo que el, el plan de, la vista para el plan de ajuste creo que era en junio, si me lo recuerdo, junio o julio.
1: ¿Y qué pasa si la jueza rechaza el plan de ajuste?
2: La jueza no puede rechazar, o sea, ella no puede rechazar el plan de ajuste. Ah. Ella puede, lo, ella lo, lo aprueba o no lo aprueba. Ok, ¿qué pasa si no lo aprueba? Esa era la pregunta. Ok, si no, no lo aprueba... Ella tiene una o dos opciones. Ella puede decir, no te lo voy a probar a menos que cambies X, Y, Z. O sea, ella puede ir específicamente a unas áreas y decir, que cámbiate esto. De hecho, ella lo ha hecho en todos los planes de ajuste, ya se ha pedido cambios, pequeños, pero cambios. ¿En unas áreas específicas? Sí, en unas áreas específicas. Decir, mira este... Pero ven
1: acá, okay, ahora que tú traes ese punto, porque ese punto es bien importante en términos de cómo la jueza se ha comportado en otros planes de ajuste. Uh -huh. ¿okay? La diferencia de los otros planes de ajuste, corrígeme si estoy bien o no, es que en los otros planes de ajuste siempre ha habido una mayoría a favor del plan,
2: ¿correcto? Correcto. Y aquí no. Aquí no. Eh, usualmente es una, una, eh, una inmensa mayoría, pero te decir, más del 70% está de acuerdo.
1: ¿Qué ¿En los piensa? anteriores?
2: En los anteriores. Pero en este no. En, este, en este, según lo que
1: yo he escuchado que tú me has dicho, está como menos de un 15%. Menos de un 10. De un 10. Ok. Legalmente ella podría aprobar un plan de ajuste con menos de un 10%. Sí. O, o con
2: 10 o un 15%. Sí, podría. Porque lo que necesita son, es una clase que esté de acuerdo y unos findings of fact que ella tiene que determinar que lo mejor para los acreedores, bla, bla, bla. Pero, como ella se ha comportado siempre, dudo que lo haga. Yo no la veo a ella aprobando un plan que no sea esencialmente consensual. Pero es que, John, para que este plan sea consensual... Ella tiene que, tiene que decir ciertas cosas. Tiene que haber más billetes. Bueno... Ella tiene que decidir ciertas cosas. Si ella decide, por ejemplo, que no hay deuda con los bonistas, se acabó el asunto. ¿De verdad? Sí, pues imagínate, mi, la mayor parte de los 8.3 billones se va de ajuste Pues solamente tendrías derecho al sinking fund. Que lo pero, que
1: pero si ella decide que no hay deuda, deuda para los bonistas,
2: uh -huh.
1: estás hablando del de 80% de la deuda.
2: Claro, no, más del 80%. Pero espérate,
1: espérate, espérate. Y de ella decidir eso, entonces el plan de ajuste que presentó la Junta de Supervisión Fiscal habría que modificarlo para la baja.
2: Podría ser modificado para la baja. Podría ser. ¿Verdad que sí? Podría serlo, sí. pero no necesariamente.
1: Pero no necesariamente, porque también tienes el sistema de retiro, que el sistema de retiro es un paquetón de billetes
2: también. Sí, pero acuérdate que ahora mismo eh, la autoridad va, va a pagarlo. O sea, no hay una parte que diga, yo te voy a dar tanto, sino que lo que dice es que la autoridad pagará aquello que sea necesario para pagar la, 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 las pensiones de los que están retirados ya. Lo mismo que el gobierno de Puerto Rico. Sí, sí. Ok, entonces, eh, la jueza no ha hecho eso anteriormente,
1: pero lo podría hacer.
2: Podría hacer. Del argumento oral que hubo, Ajá. ella no dio a entender nada sobre su visión en cuanto al gravamen, pero sí le dijo, entiendo yo, a, a Binestock que ella como que no estaba muy de acuerdo con el asunto de que no hubiera deuda. Porque le cuestionó varias veces, mira, pero es que yo entiendo que sí hay. O sea, una cosa es que no haya una deuda asegurada, pero que hay una deuda a que tú puedes poner un proof of claim, sí. Y el problema es que como la deuda de la autoridad de bonos es tan grande, tú, aun cuando no sea asegurada, tú no puedes simplemente decir, no, te lo voy a pagar o te lo voy a pagar lo que me da la gana. Porque tú tienes que también considerar cuánto puede pagar el, el deudor.
1: Tú puedes también considerar cuánto va No, a pagar tú el tienes
2: margen. que considerar cuánto puede pagar el deudor.
1: Ah, tú dices el, el margen de la capacidad de pagar, es lo que tú estás hablando.
2: Exactamente. Y eso es muy importante.
1: Sí. Eso Pero ser en este ch... caso la capacidad es de los abonados. No es, o sea... De, de, Sí. No, es, no es la entidad, no es PREPA, no es Citibank, ni, 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 ni First Bank, ni nada de eso. El, el que tenga la capacidad, en este caso, es la gente, la capacidad que tenga la gente de pagar, ¿correcto?
2: Correcto, pero también tienes otro problema. O sea, tú le vas a decir, o sea, va la juez, una juez no electa, a decir, ¿sabes qué? Ok, los puertorriqueños pueden pagar, vamos a decir lo que dice ahora mismo el plan de ajuste. Pues no, mira, no no creo que deban pagar eso, que deben pagar mucho menos. Eso es como que, espérate, ¿a qué? Y acuérdate también que ella no puede cambiar el plan de ajuste. Ella tiene que aprobarlo o no aprobarlo, pero, pero no lo puede cambiar. Pero, pero tú dijiste que ella puede sugerir que ellos le hagan unos cambios. Eso sí. Correcto. Sí, obviamente estoy seguro que si ella le dice, mira, yo creo que debe bajarlo, lo van a hacer. Eso No, no tengo la menor duda. Yo no la veo haciendo eso. No, pues específicamente con tan poquita este, eh, aprobación por parte de los acreedores. Sería, entonces, no solamente eso, olvídate de lo que ella haga. Una vez ella apruebe o, o no el plan de ajuste, si no se aprueba el plan de ajuste. Va para Boston. Eh, se desestima la quiebra y el que, pie, el que pierda en esta controversia va a ir para Boston. Boston. O sea que tampoco, y de Boston va a ir para el Supremo. Al Supremo. Y tienes otro problema. El effective date, que es cuando va a, a convertirse esto en efectivo, va a variar. El problema
1: que yo veo en esto, y esta es la parte que yo estoy seguro que la jueza lo va a, a ponderar también, es el efecto que esto va a tener sobre bonos en otras corporaciones públicas, no en Puerto Rico, pero en
2: los Estados Unidos, dime tú. Yo creo que no, te voy a decir ¿Por que. qué? Hay un hay un issue que ya pasó, o sea, ya está decidido, and that's it. Eh, el, si mal recuerdo, o no recuerdo, o la 928 o la 926, ella decidió que esa sección no obligaba a la a prepa a pagar los bonos, sino que le permitía pagar los bonos. Eso fue por encima de todas las decisiones que han habido sobre ese punto en otras jurisdicciones de mujeres de quiebra. Fueron al circuito y todo el mundo esperaba que la revocaran y, lo and behold, el circuito confirmó. Y fueron al Supremo y le dijeron no, no vamos a, verlo. a Eso a ella no la le La palabrita de...
1: de... de ¿Cómo? Eh, la palabrita que tú acabas de decir ahora. Acabas de decir de que no están obligados a pagar, pero están. ¿Cómo es? Pueden
2: pagar si quieren, pero no están obligados a pagar. Exacto, pero pues eso es una diferencia enorme. Enorme. O sea, y te digo, todos los demás tribunales de, de quiebras habían dicho que había que pagarlo.
1: O sea que ella puede eh, aprobar el plan de ajuste como está. Sí. Y pueden ir al Supremo y las probabilidades es de que no llegue allá y el, y el circuito de Boston pues se mantenga bajo la
2: jurisprudencia que existe, ¿correcto? Lo, o sea, lo que pasa es que en este momento ajá. tienes que entrar a unas determinaciones, la juez tiene que hacer unas determinaciones, y aquí hay mucho issue. Eh, yo entiendo que lo que la juez posiblemente haga sea decir, ok, ¿sabes que No hay grado pero eh, tienes que pagar la deuda y tienes que pagarla de la manera que está en el plan de ajuste. Eso sería 50%. Pero, aún así, como está ahora mismo, ellos van, el, el, los bonitos van a salir corriendo al, al, sí. al circuito sí, sí. y al Supremo. O sea que, el effective date del plan va a moverse. O sea, estamos hablando... Sí, mientras se mantenga el, el proceso hasta que no hay una decisión final y después que hay una decisión final, eso se toma un
1: par de meses ahí en lo que eso se implementa porque hay que hacer bonos nuevos y hay que hacer 20 otras cosas nuevas. Y
2: entonces tienes otro problema. Vamos a suponer que de aquí a un año, ya estamos en febrero, en febrero del año que viene el circuito confirma todo lo que ya haya hecho. Whatever it is. ¿Qué pasó si hay una guerra en, en Taiwán? El precio del petróleo va a subir. No, ¿qué va? ¿Cómo tú vas a decir eso? Va a subir el precio del petróleo. El tercio del petróleo del mundo pasa por el Estrecho de Malaca que está en el South China sí El Estrecho de Malaca es bien estrecho, por <risa> cierto. Y, pues, ahí está Singapur, está por ahí también este Taiwán, Filipinas, toda esa, toda esa área. Si se ve una invasión en, en China. En bueno, Taiwán. Vale. ¿En Taiwán? Por parte de China. Por parte de China. Pues va a ser una zona de guerra. ¿Y qué pasa con ¿No los buques comerciales en zonas de guerra? Los hunden. Welcome to the real world. Y eso es una consideración que hay que tomar en, en cuenta. Porque el precio del petróleo ha subido tanto en gran medida por la guerra en Ucrania, sí, 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 no definitivamente al
1: igual que los alimentos.
2: Y la razón que nosotros estamos en este lío y no con un plan de ajuste aprobado, es porque la Junta y el gobierno determinaron que no querían aprobar un plan con una alza grande en como estábamos el año pasado, en el petróleo. Bueno, fue para febrero del año pasado que sí, la, la Junta que, empezó le, a cambiar de idea. Y que invadieron. Exacto, porque ahí ya, el, el año
1: se cumple ahora en estos días. Exacto. Creo que es la semana que viene, que uh -huh. si, la semana próxima, entre los próximos 10 días, se cumple un año de, de la invasión de
2: Rusia. En febrero todavía la Junta estaba diciendo que el RSA era válido y había que aprobarlo. No lo había, no lo había presentado. Y, y by the way, ese
1: RSA pagaba como un ochenta y pico por ciento de la deuda. No, eh, pagaba dos terceras partes. 66%, pero Algo hubo así. uno anterior a ese que era 85%. Ok, el RSA. Hubo un primero. No, no, espera. El de Lisa y Después hubo dos bajo Rosselló. Bajo Rosselló. Que y ahora de... este de ahora. O sea, han habido cuatro. Uh -huh. Pero el primero, yo me acuerdo que era ochenta y pico por ciento.
2: Y tienes toda la razón, 85%. Exacto. Que en términos de la negociación, sin una quiebra, estaba bueno. Sí, pero pues. La Junta dijo que no. Y no. después de ese vinieron, vinieron dos, dos bajo Rogelio en el
1: 2017. También. Pero, soy just life. Licenciado John Mott, como siempre, agradecido. Gracias. Muchas gracias. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play, Dale
0: play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Sí.